0: ¡Hola! Escuchas Dale Cuéntame. Este es un espacio en donde conversamos con nuestro orgullo hispano, como tú, mostrando sus talentos, la fuerza latina y recursos, creando así una red de empoderamiento. Mi nombre es Rosy Guigure y te cuento que iniciamos nuestras temporadas en noviembre del año pasado y cada una cuenta con tan solo ocho episodios. Y los puedes escuchar en cualquier momento en las principales plataformas de podcast, solo buscando Dale Cuéntame en Google. En esta cuarta temporada escuchas esta serie, Creciendo con Diego Tamayo. Él es un artista y estratega personal y profesional. Hola Dieguito, bienvenido otra vez ya en el tercer episodio de tu serie, Creciendo con Diego Tamayo.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, nada, yo diría con mucho orgullo nuestra serie porque es de todos nosotros y todos los que la estamos escuchando hacen parte de esto, al igual que tú la creadora, pero, pero la gente que nos escucha también es parte de esto que estamos haciendo porque como siempre hemos hablado, mientras todos eh, aprendemos, mientras enseñamos aprendemos y, y así sucesivamente, cada maestro es un alumno y cada alumno es un maestro.
0: Y eso fue lo que me encantó y como yo te comenté cuando me sale el nombre de la serie fue precisamente porque estamos tan en sincronía contigo con esto de que aprendemos y enseñamos, ¿no? Y, y que es lo bonito aparte de la vida. De debemos tocar el tema, Dieguito, porque ya nosotros habíamos entrado en cómo reflexionar un poco de lo que está pasando por el COVID, ¿no? O sea, estamos viviendo algo que no se había vivido más o menos creo que en un siglo, en donde hay algo que contagia y mata. Eh, entonces estamos encerrados en todas partes del mundo. Tú estás en Colombia, yo estoy en Los Ángeles y, y, y todos estamos encerrados, ¿no? Tratando de, de, de sobrevivir. Algo bien que para, para ti para mí en conversaciones anteriores en donde nos has hablado de la abundancia y también de, de la autoestima y los miedos, es, eh, es momento de reflexión, ¿no? Y luego pasa esto en este país tan, tan poderoso del mundo, pasa la, otro incidente eh, en donde muere una persona de color y, y, y el país está en, en un alboroto, no en, en cuestiones muy tristes, muy tristes, la verdad. Y entonces quisimos tú y yo tocar ese tema, ¿no? en que estamos en un punto clave en la vida. ¿no? Dime, Dieguito.
1: Pues mira, sí, a mí me gusta sobre todo tocar los temas y tocarlos. E irme a la raíz de los temas, porque no, no solamente uh, eh, hay una, una persona muerta, ya hay varias personas muertas, inclusive de ambos lados, por llamarlo de alguna manera, ya hay muchas personas, más de las que deberían haber, hecho no deberían haber, pero ya hay muchas personas muertas, y eso no está bien. Y, y te voy a decir una cosa, el mundo está llegando a un punto de no retorno, o nosotros como seres humanos cambiamos, o en algún momento vamos a dejar de existir. En lugar de crear nosotros círculos virtuosos que como así debería ser la evolución y la vida, estamos creando círculos viciosos. Te voy a explicar. Hay discriminación. Salimos a protestar. Destruimos todo a nuestro paso. Entonces, ¿qué hace el discriminador? Dice, ah, encuentro más razones para discriminar y sigue discriminando como resultado de eso. Y como resultado de seguir discriminando seguimos saliendo a la calle a protestar y la protesta viene con robos, saqueos y violencia y así sigue el círculo interminable interminable, entonces creamos son círculos viciosos y esto hay que romperlo, hay que romper esos, esos círculos y nosotros estamos llamados desde los medios de comunicación a hablarle a las personas porque esto tiene que detenerse y si muchas personas están en su casa oyendo esto y tal vez no han salido a protestar o no están metidos en eso, si lo están viendo desde la televisión o lo están escuchando desde la radio, también uno desde su punto de vista tiene que actuar y cómo actuar, actúas con un gran de arena simplemente desde tu hogar desde cómo educas a tus hijos porque yo me hago una pregunta qué va a pasar con las nuevas generaciones qué le estamos mostrando a las nuevas generaciones qué le estamos enseñando a nuestros niños que hay que salir y tener violencia y enfrentarnos y seguir peleando en vez de protestar en paz porque hay que enseñarles a nuestros hijos que si uno no está de acuerdo tiene que alzar la voz, tiene que alzar la mano y decir, "No estoy de acuerdo", pero no con violencia, pero qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Sí. Violencia. Y
0: eso es lo que más, es una de las cuestiones que más me duele, Dieguito, yo me lo expresaba porque a estas generaciones y son, en este caso, millennials, generación Z y niños que están entendiendo y viendo y viviendo y creciendo en esto y obviamente lo de las redes sociales lo hace todavía, o sea, gracias a Dios por la tecnología pero lo hace todavía más doloroso, o sea, eh, yo, yo estoy de acuerdo con el gobernador de California, él lo decía ayer en, en cuando hablaba, decía, yo te entiendo, yo te entiendo, y lo, se lo decía a los protestantes que están destruyendo, yo, estoy, yo entiendo que estás herido, porque yo estoy herido también, porque esto no debe seguir pasando. Entonces esos muchachos que están cansados y además se les critica, y tú comenzaste eh, también totalmente esto, porque son esas generaciones de los que están saliendo a la calle, ¿no? Son los jóvenes, tú no ves ahí gente, ah, podrá ver, ¿no? Pero de 60 a 70, ahí, o sea, son jóvenes que están cansados, ¿no? Obviamente se, se, se pasan de las líneas todos, pero eso es lo que más dolor me da porque porque no debería de ser y, y todos debemos de actuar diferente eh, y, y los niños nacen dieguito y cuando nacemos tal cual yo vengo de un país en donde mi piel es color blanco y mi mamá es, su color es más oscurito, mi hermana es medio oscurito. y en, en Honduras por cierto yo por lo menos, Rosy Guigure hasta mis 19 años que vivía allá no, nunca sentí eso, a mí me encanta nunca sentí eso y sí lo, lo vi un poquito más cuando vine a este país no pero sí, sí existe y eso se enseña, es como tú dices, que él estamos enseñando a los niños, o sea, le estamos enseñando que, que hay diferencias y que alguien es más o menos so, dime, porque de verdad que en mi caso hay mucho dolor también
1: no, y todos tenemos dolor y todos tenemos dolor por las personas que han muerto, por, por la violencia por todo de verdad que es doloroso ver eso pero también tenemos que hacer algo y si no lo vas a hacer saliendo a la calle a, a parar a los protestantes a los que están protestando que obviamente te arriesgas a que te pase algo terrible debes empezar desde tu casa desde tu hogar desde tu familia porque los niños aprenden de lo que ven y, y ellos escuchan lo que uno habla y lo que uno comenta y estos jóvenes que ahora están en las calles es porque también vienen de una generación que les escuchó decir eso ves y y que están abriendo los ojos, pero están abriendo los ojos para protestar. Pero obviamente quiero aclarar, no todas las personas que están protestando lo están haciendo violentamente. También hay personas que están protestando. ¿Cómo se debe protestar? Con amor. Y poniendo uno, poniendo obviamente límites. Pero la violencia si no es inaudita, y te voy a decir una cosa las personas, El problema es que las personas piensan que nada de lo que hacen es inadecuado dado el modelo de su mundo, porque para ellos, ellos fueron educados así, y, y, y así piensan los racistas, y así piensan los antirracistas, y así piensan los saqueadores, y así piensan todos los que están haciendo el bien, o sea, cada uno piensa... Que su lado es, cada uno piensa que desde su lado está haciendo lo que debe hacer. Los que disparan piensan que lo están haciendo bien, los que no también. Eso es lo complicado. Entonces, todo viene en la raíz de la educación, todo viene en la raíz desde el hogar, pero también desde la sociedad. Y te voy a decir una cosa: hay que aprender a cambiar los comportamientos de la sociedad, de los seres humanos, de los jóvenes. Pero, ¿cómo hacemos para cambiar los comportamientos? Me preguntarás tú, Rosy, o, o, o me preguntará la gente. ¿Cómo se cambian esos comportamientos? Es que ¿sabes qué? La única forma de cambiar los comportamientos es que debemos cambiar las creencias. Porque las creencias que traemos desde hace muchos años están arraigadas en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. Las creencias son las que nos mantienen en ese punto. En el que vivimos sumidos en el rencor, la ira, la justicia por mano propia.
0: Sí, yo sé, y, y nosotros, yo tengo la razón, creo que te lo decía, no sé, el otro día en una conversación, no sé si aquí en el programa o, o afuera, en donde te decía, eh, para mí me ayudó mucho, y sobre todo este este último año anterior, en entender a personas que, que o sea, las entiendo, no les doy la razón, pero las entiendo porque ella mira el número 9 y yo miro el número 6 según donde estemos parados y ese, ese lo tengo ahí porque realmente tal cual es como crecemos, ¿no? Y yo, y aquí no hablamos de política, eh, no que no hablemos de política, a mí me encanta y te comento algo que dice Edesio, por cierto, que estuvo en el programa anterior, que hacen esta canción de reflexión, él dice Rosy, él vive en Cuba, ¿no? Y es, es, es muy criticado y demás, pero me decía Rosy, para mí el arte une. Y, el, um, y la política divide entonces yo no hablo, yo hablo de arte y eso me encanta porque realmente tanto tú como yo y comunito eres un artista además también, ¿no? y lo que queremos es unir no lo que queremos es unir y saber que cada quien parte, sea que de un gobierno derechista, izquierdista o lo que sea, eh, cada quien parte desde de cómo entiende. También parte porque hay mucho de lo que está pasando, como por ejemplo en, la, en las noticias recientes, en donde el administrador de aquí va y toma una Biblia y la usa como prop, ¿no? Y entonces hay mucha gente que dice, sí, eso está bueno, porque si no, lo que está pasando es que Dios nos castiga, ¿no? Eso es lo que creo que nosotros entendemos, entendemos que Dios castiga, ¿no?
1: Sí, te, te voy a decir una cosa que para mí es muy importante, es que hay que levantar la voz cuando se debe levantar la voz pero no hay que odiar y la, la política y desafortunadamente hay mucha gente seguramente me podrá criticar pero te digo la política y la religión dividen porque hay muchas religiones que también enseñan a dividir, es que tú no puedes pertenecer a esta religión o, o si tienes esta religión no puedes escuchar otra religión entonces nos enseñan a dividir y te voy a decir una cosa y a través de los tiempos y tú lo acabas de decir Rosy es, los seres humanos tenemos creencias por ejemplo, nosotros creemos y nos enseñaron, y a través de los años, que Dios castiga. Entonces, como nos enseñaron que Dios castiga, nos da el derecho a nosotros de castigar también. Entonces nosotros, ¡ah, Dios es un castigador! Entonces nosotros también tenemos el derecho de castigar y empieza la violencia. Entonces hay que cambiar eso. Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios lleno de amor. A los que creen en Dios, a los que no creen en Dios... Cambien la palabra Dios por la, por la palabra vida, la vida es amor, la vida es respeto, pero si tú vas a creer que la vida castiga, que Dios castiga, entonces tú te crees con el derecho de castigar. Y muchas religiones y mucha gente dice que existe la ira de Dios. No existe la ira de Dios. eso es una creencia que llevan arraigados durante años. No existe la ira de Dios porque Dios es nuestro Padre. Y si Dios, voy, voy a hablar en este programa mucho de Dios, pero podemos cambiar la palabra Dios por vida a las personas que, que esto les incomode un poco o por universo. Pero yo les voy a decir una cosa. Es que nosotros recibimos el libre albedrío por llamarlo de alguna manera, o oh, por la vida, la conciencia de hacer lo que nosotros decidamos hacer para nuestro destino. Entonces, si Dios, la vida, el universo nos dio libre albedrío, ¿nos va a castigar por haber tomado decisiones bajo libre albedrío? ¿Ves la contradicción tan grande?
0: Sí para nada, Él nos ama, y si hay algo en lo que yo creo, por lo que siempre menciono, como te he dicho, papá Dios, y, y respetando de nuevo, es porque yo he vivido, ese amor de Él, yo no he vivido castigo, y he vivido muchas cosas duras, en mi vida, pero yo no me he sentido, castigada por Dios, me he sentido salvada, y ayudada, y, y, y de nuevo, pero, entonces de nuevo, me encanta esa parte, en donde tú dices, no de verdad, eso quizás es como le estamos hablando, política y religión, castiga, ay, tú y yo me imagino, tenemos nuestros pensamientos, en cuanto a los líderes, en cuanto a, a, a cualquier cuestión, pero nosotros no queremos dividir, queremos unir. A mí me encanta eh, algo eh, de que dice Martin Luther King, que es no solo la violencia que haces en las calles, toda esta de la que se habla, sino que cuando tú odias a alguien... Eh, sea por su color o porque es pobre o porque es fuerte o porque es lo que sea, de todas maneras eso, es violencia, él, él lo dijo de alguna manera y, y yo estoy de acuerdo, no o sea yo creo que es en nuestro interior y por eso es que tú estás aquí Dieguito porque el que trabajemos, como, como siempre lo he dicho y como yo lo he descubierto y lo quiero transmitir aquí en Dale Cuéntame, el que trabajemos en nuestro interior primero es la única manera, ¿no? Porque entonces después podemos hacer algo, pero el criticar y el juzgar, que de nuevo son aprendizajes, no nos lleva a ninguna parte. Tú haces algo, yo no sé si este es tu lema o es algo eh, que te, te impactó bastante, pero tú nos mencionas mucho que todos somos uno y que cuando entendamos que todos somos uno, el mundo cambia, ¿no?
1: Y, y te lo voy a explicar de dos formas, de la forma espiritual y de la forma científica. Para que todo el mundo lo entienda de la manera que sienta que lo debe entender. ¿Qué pasa con eso de todos somos uno? Los científicos han descubierto que el ADN de los seres humanos, de todos nosotros, está constituido por los mismos elementos con los que está constituido el universo, las estrellas, los cometas, los planetas, tenemos el mismo ADN, eso es muy interesante, y cuando nos damos cuenta que ese ADN también está en la tierra, en el agua, en los árboles todos estamos hechos del mismo ADN lo que pasa es que vibramos esa energía de los neutrones protones y electrones con los que está hecho eh, eh, todo nuestro cuerpo y todas nuestras partículas, pues vibran en diferentes eh, velocidades entonces eso hace que el agua sea diferente que los árboles que la tierra y que nosotros mismos, pero estamos constituidos de lo mismo y eso es, está científicamente comprobado eso nos dice que todos somos uno, que todos estamos hechos de la misma materia y religiosamente o espiritualmente te voy a decir una cosa el creador nos creó a todos a su imagen y semejanza somos sus hijos y como somos sus hijos estamos creados de la misma unidad de él todos unidos formamos a dios y dios es todos nosotros unidos entonces todos nosotros somos el mismo ser solo que estamos separaditos para poder vivir nuestra experiencia en esta tierra que se trata de la experiencia de la evolución pero al final de cuentas todos somos el mismo ser. Cuando algún día entenga, entendamos eso, cuando algún día entendamos que no estamos separados los unos de los otros, que los blancos, los morenos, las personas más oscuras, los indios, los amarillos, los chinos, todas las personas, y no lo digo respectivamente, lo digo de, por los colores de las pieles, cuando entendamos que todos somos un solo ser, un solo cuerpo, una sola energía, empezaremos a respetarnos. Hay algo muy lindo que dice, lo que le haces a mi mí, a mí más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí. Cuando uno entienda esa frase y entienda que todos estamos hechos de lo mismo y somos hijos del mismo Padre, vamos a entender que todos somos uno y vamos a dejar de lastimarnos los unos a los otros. Así que borrémonos de la cabeza de que estamos separados.
0: Y ese es un nivel eh, al que queremos llegar siguiendo, creciendo contigo, Dieguito porque tú lo mencionas también mucho en lo de la ola, el Papa Dios es como el, mar, el océano y nosotros somos una ola y me encanta porque Madre Teresa también lo dice, ¿no? Y esa gotita que a veces creemos que no es suficiente o que no, pero esa haría falta en el mar, ¿no? Cualquier cosa que hagamos. Si nosotros para ser felices, y lo digo yo obviamente por experiencia propia, okay, ¿qué es lo que me hace feliz y hacer lo que nos hace felices? Pero hay muchas personas y por eso tu primer programa de esta serie fue Hablando de la Abundancia, que lo pueden escuchar en el podcast. Pero abundancia de tener esto y de hecho lamentablemente nuestra, eh, mi comunidad aquí en este país está, eh, admira alguna, por supuesto, hay un porcentaje que admira a esta persona que está en la administración porque es rico, porque puede y yo he pensado en tres años tú te has vuelto millonario, recibiste 14 millones también de tu papá, en fin tratando de no entrar ahí pero lo que pasa es que nosotros siempre estamos buscando que necesitamos algo que queremos algo que queremos ese carro que queremos esa casa que realmente quiero ese cheque de mil pesos que que o sea y, y ahí esto nos lleva a donde estamos pienso yo eh, Dieguito ¿tú qué piensas de eso de necesitar y desear cosas?
1: Mira te conecto una cosa con la otra primero este programa quiere y, y, es lo que, y es el sueño que siempre ha sido y el sueño que tú me contaste y en el que yo creo y es que hay que empoderar empoderarnos como seres humanos y empoderar a los latinos, pero no hablemos de los latinos, hablemos de empoderarnos todos como hermanos, como seres humanos, ¿cierto? Para no separarnos de alguna manera. Pero también el empoderamiento nos tiene que demostrar y nos tiene que hacer entender y dar claridad que a nosotros nos criaron o hemos sido criados con una, con una creencia y es que no hay suficiente y que no hay suficiente para que los seres humanos seamos felices. Y te voy a decir una cosa, algún momento de la vida si nosotros entendiéramos que no necesitamos nada, que deseamos cosas y el universo nos lo trae a nosotros, pero como no lo sabemos no lo aplicamos, ya lo hemos hablado con la abundancia realmente, y, y vuelvo al tema científico, nosotros somos energía, nuestros pensamientos son electricidad, neutrones, protones, electrones, quarks, y cuando esos pensamientos eléctricos están en, esta, en la cabecita de cada uno de nosotros, esa energía sale disparada hacia afuera y se une con energía que piensa lo mismo, que siente lo mismo, que vibra en el mismo lugar y atrae eso. Así que si tú piensas que no hay suficiente, pues no va a haber suficiente en tu vida. Y eso es lo que nos han inculcado y entonces creamos en la competencia. Y entonces competimos por todo y peleamos por todo y queremos ser el primero y entonces nos volvemos una sociedad de competencia. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a tener más? Y se nos olvida que todo está al alcance de la mano si tú realmente lo deseas. Porque sabes que Dios, el universo, la vida tienen una sola palabra siempre y es SÍ. Solo desea y Él te va a decir sí. Pero si tú pides desde la, desde la carencia de que no hay suficiente, también te va a decir sí, no hay suficiente. Y si tú dices, tengo suficiente, te dicen, sí hay suficiente.
0: Y es tal cual como lo dices, eh, no hay suficiente y no tengo y hay más los ricos y los pobres y esto es injusticia y no sé qué. Y obviamente hay que, sigo, repito y porque yo hablo de lo que sé, y es porque me ha trabajado a mí el, el, el trabajar en mí misma primero, ¿no? Porque generalmente pues eh, trabajamos po, por eh, los demás o por un carro, una casa y eso, pero trabajar en qué es lo que me hace feliz, qué es lo que realmente a mí me hace feliz unir a la diversidad hispana, eso es lo que me hace muy feliz. Entonces, algunos seres humanos también, tú me lo has dicho y lo hemos hablado, so, piensan que son mejores que otros, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando queremos eso, Dieguito?
1: Cuando nosotros no entendemos ninguna de estas cosas que no hay suficiente, que, que somos mejores que otros, ahí es donde empezamos y terminamos matándonos unos a otros por el poder o por no tener poder o por querer acceder al poder o por querer tener cosas, nos empezamos a matar como lo que está pasando ahora, que es muy triste y te voy a decir una de las creencias más fuertes para mí que... Eh, dicho, eh, es difícil de pero se puede quitar, se puede quitar esa creencia es que algunos seres humanos somos mejores que otros. Cuando creemos esto, actuamos de forma egocéntrica y pensamos que hay ciudadanos de segunda clase. Si, tú, si yo tengo más dinero que tú, entonces soy mejor que tú. Si yo estudié más que tú, soy mejor que tú. Eso no es así. Nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales. Y nosotros, en la posición que estamos, debemos mostrarle a todos los seres humanos, a todos nuestros amigos, hermanos hispanos y a todos nuestros hermanos de todas las razas, que somos los mismos, que somos iguales, que no somos mejores que nadie. Tenemos habilidades distintas, claro, hay personas que tienen más habilidades que otras. Decía Einstein que uno no puede eh, calificar a un pez como sube un árbol. Obviamente, porque... Cada persona tiene una habilidad distinta, pero que sea distinta la habilidad no te hace mejor que otra persona. Y eso la gente, como no lo cree, piensa que puede matar a los otros, que puede subyugar a los otros, que puede estar por encima de los otros. Y entonces creemos en la ley del más fuerte, que es que el más fuerte ataca al más débil. Y entonces el más débil empieza a defenderse y empieza y se unen los más débiles y terminan matando a los, a, a los más fuertes. Y los más fuertes se vuelven a unir para matar a los más débiles y volvemos al círculo vicioso. Que, que te decía yo desde el comienzo, tenemos que parar esto, tenemos que ver en nuestras casas cómo estamos educando a nuestros hijos, qué les estamos enseñando, qué creencias tenemos y qué creencias hay que cambiar para cambiar los comportamientos para que este mundo cambie.
0: Y comenzaste tu frase diciendo, en lugar de crear círculos viciosos, creemos, eh, tratemos de crear en nuestras casas, como lo estás repitiendo aquí al final, círculos virtuosos. Y para mí eso yo lo entiendo, pensemos en cada virtud de, de, lo, de cada uno, ¿no? Entonces esos talentos en enfocar al niño, no solo en no hay diferencia, sino, ok, enfoquémonos en las virtudes de cada quien. Y yo creo que a mí siempre me ha servido el enfocarme en la parte positiva y en eso, en unirnos y en ayudarnos te agradezco que nos hayas acompañado, Dieguito, en esta semana tan importante con un tema tan importante que afortunadamente los demás van a poder escuchar en el podcast también y danos una, una conclusión final.
1: Mira, lo primero que te quiero decir es que estoy muy orgulloso de, de participar en este programa Dale, cuéntame, porque es un programa que estoy seguro A mí me está cambiando la vida y que le está cambiando la vida a muchas personas Seguramente mucha gente querrá unirse a este programa Querrá saber más de este programa Querrá hacer cosas parecidas a este programa Pero te voy a decir una cosa lo que, lo que estamos haciendo aquí lo hacemos con amor porque estamos, sentimos, queremos transformar vidas eso es lo que nos importa y para transformar vidas lo que yo les quiero decir es en sus casas empiecen a ver cuáles son sus creencias y si esas creencias han hecho que el hogar funcione si esas creencias han hecho que la sociedad funcione tantas creencias que tenemos y que nos han arraigado la sociedad las religiones, la política es como tiene el mundo como lo tiene. Empecemos a verlo de manera diferente. No se nos olvide que todos somos uno, que todos somos iguales. Y no importa que otro te diga que no eres igual a, a, a mí o a, yo, o a la otra persona. Cree en ti. Cuando crees en ti, eso es lo que le vas a dar a tus hijos. Le vas a dar amor. Enseña con amor para que los próximos chicos que empiecen a crecer, empiecen a crecer en el amor y no en el odio.
0: Y tú eres amor, Dieguito, y es como siempre un honor que estés aquí. Te agradezco, gracias por estar. Vamos a seguir hablando de temas súper interesantes con Diego Tamayo. Ustedes ven porque él está aquí creciendo con Diego Tamayo porque él es eso, un amor. Gracias, Diego. Con todo
1: mi amor, gracias a ti.
0: Y gracias a ti también por acompañarnos y unirnos a recordar que somos un orgullo hispano y tenemos una distintiva fuerza latina que nos hará superar obstáculos en esta pandemia y siempre. No se pierdan los siguientes episodios Creciendo con Diego Tamayo. Y acompáñanos también, únete a nuestra red, búscanos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Tale Cuéntame. Yo soy Rosy Guigure, gracias por escuchar y conectarte. Hasta la próxima.